0: Um den Klimawandel zu bewältigen, müssen wir die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern schrittweise minimieren und am Ende des Tages auch beenden, und zwar in allen Sektoren. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse! der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacon.
1: Hallo, schön, dass ihr heute dabei seid bei der neuen Folge unseres Energiepodcasts. Ich bin Martin Bunnemann, CEO des Energieversorgers Avacon und spreche heute mit Katharina Reiche. Katharina ist eine der profiliertesten Managerinnen der deutschen Energiewirtschaft mit einem wirklich außergewöhnlichen Lebenslauf. Sie war lange Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Viele Jahre parlamentarische Staatssekretärin, von 2015 bis 2019 war sie dann Hauptgeschäftsführerin beim VKU, in dem bundesweit rund 1500 Mitgliedsunternehmen organisiert sind. Dann ist sie auf den Vorstandsvorsitz der Westenergiegruppe gewechselt, einem, wenn nicht sogar dem größten regionalen Energieversorgungsunternehmen und Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Und sie ist außerdem auch Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats, einem überparteilichen Beratungsgremium, was die Bundesregierung in Sachen Wasserstoff berät. Schließlich, und das ist auch wichtig, das weiß ich aus vielen persönlichen Gesprächen, sie ist auch ein Role Model für viele weibliche Nachwuchsführungskräfte in der Energiewirtschaft. Es gibt also eine große Bandbreite von Themen für diesen Podcast. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's! Hallo Katharina, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts.
0: Hallo Martin, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Katharina, wir wollen heute im Schwerpunkt über das Thema Wasserstoff sprechen, aber ein Thema ist sehr aktuell und darauf möchte ich noch mal einmal blicken. Im Juli hat die Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz uns alle stark bewegt, viele Opfer gekostet, hohes Ausmaß an Zerstörung. Die Westenergie, dein Unternehmen, hat unmittelbar nach der Flut begonnen, zerstörte Infrastrukturen wieder aufzubauen und ganz konkret Hilfe vor Ort zu leisten. Bevor wir auch auf die nötigen politischen Konsequenzen der Katastrophe zu sprechen kommen, einmal kurz gefragt, wie hast du ganz persönlich diese Ereignisse erlebt?
0: Ja, Martin, das war eine Situation, mit der man, wenn man ganz ehrlich ist, so tatsächlich nicht ähm, gerechnet hat. Ein Unternehmen wie die Westenergie oder die Westnetz spielt, wie alle Betreiber kritischer Infrastrukturen regelmäßig ähm, Szenarien äh, durch, dass allerdings ein solches äh, Sturmtief mit Starkregen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli derart großes Leid nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz so viel Zerstörung ähm, bringen könnte. Damit hat wohl ernsthaft niemand gerechnet. Die betroffenen Regionen im westlichen Rheinland und in Rheinland-Pfalz liegen mitten in unserem äh, Versorgungsgebiet. Wir sind den betroffenen Kommunen, auch den Menschen in der Region seit vielen Jahrzehnten partnerschaftlich verbunden, weil wir sie mit Strom ähm, versorgen. Ähm, Wir sind noch in der Flutnacht los, ähm, waren umgehend vor Ort und haben seitdem Enormes geleistet. Nicht nur unsere Teams in der Westnetz und der Westenergie kamen zusammen aus der gesamten Gruppe, sondern, und ich möchte die Gelegenheit äh, an dieser Stelle auch ganz zuvörderst nutzen, ähm, unsere Schwestergesellschaften wie die Avacon, lieber Martin, aber auch eine NVRM oder eine VSE aus dem Saarland waren sofort zur Stelle und haben geholfen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Material, mit wirklich schwerem Gerät. Und so ist es gemeinsam gelungen, sich buchstäblich durch den Schlamm vorzuarbeiten und Stück für Stück die Infrastruktur wiederherzustellen.
1: Ich fand das wirklich bemerkenswert, den Einsatz, den die Kolleginnen und Kollegen der Westenergiegruppe dort erbracht haben. Das war wirklich einzigartig. Katharina, du hast ja kürzlich in einem wirklich vielbeachteten Beitrag in der FAZ zusammen mit Gerd Landsberg auch für ein Wiederaufbaubeschleunigungsgesetz plädiert vor diesem Hintergrund dieser tiefgreifenden Verwerfung. Was genau verstehst du darunter beziehungsweise wie kann das den Wiederaufbau deiner Meinung nach befördern?
0: Wenn man sich Bilder aus dem A-Teil beispielsweise ansieht, dann sieht man, da ist ja nicht nur eine Straße oder kaputt oder eine Gasleistung geborsten, da steht buchstäblich fast nichts mehr. Ähm, es sind verschiedene Fragen zu klären. Wo zum Beispiel werden Infrastruktur in äh, welcher räumlichen Nähe zu Gewässern wiedererrichtet? Mit was soll überhaupt wiedererrichtet werden? Baut man die Gasleitung äh, wieder auf? Äh, kommt man zu anderen äh, Lösungen. Ähm, Gehen wir aber mit der Geschwindigkeit voran, mit der wir beispielsweise in Deutschland Stromtrassen planen und bauen oder Windparks planen und bauen, dann ist in sieben und zehn Jahren im Ahrtal noch nicht wieder viel errichtet. Und das ist eine Perspektive, die für die Menschen ja furchtbar frustrierend ist, wenn wir mit derselben Geschwindigkeit und Genauigkeit anfangen äh, zu planen und zu errichten, wie wir sonst in Deutschland unterwegs sind. Ich glaube, es braucht, ähm, so habe ich äh, das mit Gernst Landsberg äh, auch unter fremden Federn in der FAZ veröffentlicht, eine Planungsbeschleunigung, das natürlich genehmigt und geprüft werden muss, aber man nicht sich durch alle Instanzen klagen kann. Und dass es eine Art Generalplan gibt, weil ja äh, komplexeste Infrastrukturen wiedererrichtet werden müssen und das in kurzer Zeit. Äh, insofern sollten wir hier ein bisschen Mut beweisen, äh, sollte der Bund Dinge möglich machen, die er vielleicht sonst nicht möglich macht. Wir haben ja nach der Deutschen Einheit auch in den neuen Ländern äh, mit Planungsbeschleunigung sehr rasch moderne Infrastrukturen wie beispielsweise Autobahnen äh, bekommen. Ähm, diese Geschwindigkeit, diese Dynamik brauchen wir auch hier.
1: Katrin, ist ja auch ein Thema, was uns insgesamt beim Thema Energiewende äh, beschäftigt. Auch dort könnten wir gut ein Beschleunigungsgesetz benötigen, wenn ich an den Ausbau Erneuerbarer denke, wenn ich an den Bau von Stromtrassen denke, auch Wasserstoffleitungen. Also das ganze Thema Beschleunigung der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für uns in der Energiewirtschaft, insgesamt in der Gesellschaft. Und vielleicht gibt es da nach der Bundestagswahl ja noch einen Ruck. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz auf den Beitrag äh, noch mal zurückgehen, weil ich fand noch einen anderen Punkt äh, sehr beachtenswert, den ihr da adressiert habt, und zwar wir sprechen ja sehr viel über Klimaschutz. Das wollen wir heute auch beim Kontext oder im Kontext Wasserstoff machen, grüner Wasserstoff. Aber ihr habt auch ähm, die Seite beleuchtet, dass wir eigentlich uns sehr stark mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen müssen und wie wir uns dagegen schützen. Stichwort Hochwasserschutz, Dürre, Wasserbevorratung etc. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in der allgemeinpolitischen Debatte zu kurz kommt, so wichtig Klimaschutz ist, genauso wichtig und ich glaube, das hat die Katastrophe uns vor Augen geführt, ist es auch, darauf zu gucken, wie können wir uns als Gesellschaft resilienter aufstellen gegenüber dem Klimawandel. Und den Aspekt habt ihr da ja auch unterstrichen, fand ich, fand ich sehr, sehr Mhm. bemerkenswert. Lass uns jetzt mal einmal zum Thema Wasserstoff kommen. Das ist ein Thema, zu dem du auch sehr ja, stark in der Öffentlichkeit bist. Du bist Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats, wie wir eingangs gesagt hatten. Wir haben ja ein relativ äh, energieaffines äh, Publikum hier oder eine Hörerschaft. Aber lass uns mal auch einmal ganz grundsätzlich anfangen. Warum benötigen wir eigentlich Wasserstoff? Warum diskutieren wir seit zwei, drei Jahren so stark politisch und in der Energiewirtschaft über das Thema Wasserstoff?
0: Um den Klimawandel zu bewältigen, müssen wir die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ähm, schrittweise äh, minimieren und am Ende des Tages auch beenden, und zwar in allen Sektoren. Die Dringlichkeit der eben schon diskutierten Hochwasserkatastrophe hat das ja noch einmal ganz, ganz deutlich äh, gemacht. Wasserstoff ist für mich die Antwort auf die Frage, wie wir als Industrienation wie Deutschland als Industrienation äh, bei Erhalt von Wertschöpfungsketten und Arbeitsplätzen die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft schaffen kann. Ähm, Momentan, oder schaut man sich den Primärenergieverbrauch in Deutschland an, sieht man, dass knapp 19 Prozent durch erneuerbare Energien gedeckt werden, 80 Prozent Basieren nach wie vor auf fossilen Energieträgern. Das ist die Wahrheit Nummer eins und die Wahrheit Nummer zwei ist, dass vermutlich um die 50 Prozent der Primär, äh, des Primärenergieverbrauchs auch in Zukunft molekülbasiert ist. Und mit vorgezogenen Klimaschutzzielen, wir reden ja jetzt ja nicht mehr vom Jahr 2050, sondern vom Jahr 2045. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt soll Deutschland klimaneutral sein. Ist Wasserstoff keine Option mehr, sondern ein Muss. Wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral sein will, geht dann Wasserstoff keinen Weg vorbei. Wasserstoff wird benötigt, um eine klimaneutrale Industrienation am Ende des Tages äh, zu haben. Und äh, deshalb setze ich nicht nur darauf, sondern... Äh, setzt der Nationale Wasserstoffrat seine ganze Kraft daran, ähm, Wasserstoff zum Durchbruch zu verhelfen.
1: Katharina, wenn Du sagst es gerade, ähm, teile ich uneingeschränkt die Meinung, wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen grünen Wasserstoff für die Dekarbonisierung. Jetzt gibt es ja oft auch den Ansatz, und wenn ich ehrlich bin, bis vor drei Jahren war der noch sehr präsent in der Energiewirtschaft auch, dass sie sagen, wir gehen in so eine All-Electric-Society rein. Also ich kann eigentlich alles elektrifizieren, ich habe ja erneuerbaren Strom in der Zukunft, den kann ich dann verwenden, um auch Wärmesektoren ähm, zu zu dekarbonisieren. Und es setzt sich ja eigentlich immer stärker doch die Erkenntnis durch, das wird eben nicht funktionieren. Ich habe eben gewisse industrielle Anwendungen oder auch im Schwerlastverkehr, im Flugverkehr, im Schiffverkehr, die werde ich nie mit Strom dekarbonisieren können. Und ich glaube, das spiegelt sich ja auch wieder, wenn wir die Kundenstruktur einer Westenergie angucken. Wir hatten bei anderer Gelegenheit die Gelegenheit, mal darüber zu sprechen, dass ein Großteil eurer Kunden an den Gasnetzen auch nicht dekarbonisieren werden können, alleine mit erneuerbarem Strom, sondern dass man eben nicht nur auf grüne Elektronen, sondern auch auf grüne Moleküle angewiesen ist. Vielleicht kannst du das auch noch mal einordnen. Und da geht es ja, glaube ich, nicht nur darum, um große Stahlproduzenten oder Chemieparks, sondern geht es auch um eigentlich das Rückgrat äh, der NRW-Wirtschaft.
0: Absolut, äh, Martin. Äh, das äh, ist so. Und ich möchte den Gedanken aufgreifen, den du zu Anfang äh, deiner Frage äh, formuliert, beziehungsweise ja auch als Statement gegeben hast. Ich persönlich glaube nicht nur, es wird sie tatsächlich nicht geben, die All-Electric-World. Wir werden weitere Elektrifizierungen sehen. Aber, und das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern die äh, veritabler Wissenschaftler, 50 Prozent des Primärenergiebedarfs, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wird weiter molekülbasiert sein. Welche Sektoren werden das denn sein, die auch in Zukunft Moleküle brauchen? Und da kommen wir ganz schnell in den Bereich Chemie und äh, Stahl. Das sind jetzt nicht zwingend Kunden der äh, Westenergie oder unserer Westenetz. Aber um wenigstens die äh, Sektoren mal einmal kurz durchzudeklinieren, das wird der Schwerlastverkehr sein. Also alles, äh, was über 400 Kilometer fährt und äh, schwerste Güter transportiert, der Schiffsverkehr, im äh, Flugverkehr. Hier werden wir überall Wasserstoffanwendungen ähm, sehen. Für unser Westnetz-Gasnetz haben wir eine Analyse vorgenommen. Wir haben äh, geschaut, wir sind ein Gas-DSO, also ein klassisches Gasverteilnetz. Wer hängt eigentlich an unserem Netz? Welche Kunden haben wir, von denen wir auch wir annehmen könnten, dass sie in Zukunft Moleküle brauchen, weil sich keine äh, elektrische Lösung anbietet, sie weder technisch, physikalisch, chemisch oder auch ökonomisch sinnvoll ist. Und von unseren 47 Terawattstunden, die wir durch unser Gasnetz äh, jährlich transportieren, sind fast 40 Prozent Prozessgaskunden und von diesen wiederum sagen über 70 Prozent, wir brauchen weiterhin Gas. Da steht noch nicht dahinter, welches Gas. Es ist auch klar, wenn man 2045 klimaneutral sein will, dann wird das nicht mehr Erdgas sein, aber sie brauchen die Moleküle. Und das hat uns zur Erkenntnis äh, gebracht, respektive uns in Über- unserer Zeugung gestärkt, dass wir Lösungen anbieten müssen. Denn diese Unternehmen sind klassischer deutscher Mittelstand. Das sind Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft bilden. Hier sind Arbeitsplätze, hier ist Wertschöpfungstiefe, hier ist Know-how. Und es kann keine Antwort sein, zu sagen, naja, habt ihr halt Pech gehabt. In Zukunft müsst ihr gucken, wie ihr mit euren Prozessen klarkommt. Hier ist eine Verantwortung der Politik, aber auch von uns als Westenergie Westnetz zu helfen, Wasserstoff dorthin zu bringen, wo er in Zukunft benötigt wird.
1: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, Katharina, dass wir unsere Kunden begleiten auf diesem Transformationspfad und gemeinsam mit ihnen Lösungen entwickeln. Nicht Zusammen mit der Politik, zusammen mit anderen Unternehmen. Weil du hast es angesprochen, da geht es nicht um einzelne Industrien, sondern geht es wirklich um tiefe Wertschöpfung in unserer Volkswirtschaft. Und ähm, das muss in unser aller Interesse sein, die auch ähm, zu erhalten. Du hast sag mal in dem Kontext, wo du erzählt hast, wie viele eurer Kunden eigentlich auf grüne Gase, auf grüne Moleküle kühle angewiesen sind, um zu dekarbonisieren, implizit auch eine Aussage gemacht zu der Bedeutung der Gasnetze eigentlich für die äh, Transformation in die Wasserstoffwirtschaft. Es gibt ja verschiedentlich Äußerungen auch im politischen Diskurs, ähm, dass man sagt, ja, Gasnetze verlieren auch an Bedeutung. Aber ich glaube, das, was du aufgezeigt hast, zeigt ja auch, dass die existierende Gasinfrastruktur eine ganz wesentliche Grundlage sein wird auf dem Weg in die Wasserstoffwirtschaft. Aber vielleicht kannst du das auch noch mal beleuchten, auch aus Blick des Nationalen Wasserstoffrats.
0: Wir haben in Deutschland rund 550.000 Kilometer Gasverteilnetz. Dieses Gasverteilnetz kann vielmal mehr Energie transportieren als beispielsweise ein Übertragungsnetz. Gasnetze können als Speicher fungieren. Wir kommen ja zunehmend in eine Welt, wo in den nächsten Jahren nicht nur 52 Gigawatt gesicherter Leistung rausgeht, sondern ein Vielfaches an erneuerbarer Energie zugebaut wird. Nun fällt der Strom bei den Erneuerbaren nicht immer dann an, wenn man ihn braucht, also braucht man schon, um diese Ungleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch zu überbrücken, ein Speichermedium. Und hier ist Gas und Gasnetze ein ideales Medium, um zum Beispiel nach Umwandlung Wasserstoffe zu speichern aus klassischer Elektrolyse. Der Nationale Wasserstoffrat hat sich mit dem Thema Transportinfrastruktur intensiv beschäftigt. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass das existierende Gasnetz die volkswirtschaftlich effizienteste Möglichkeit ist, Wasserstoff oder andere grüne Gase von A nach B zu transportieren. Warum? A, die Gasnetze liegen schon, B, sie können ertüchtigt werden, zwar nicht über Nacht und nicht sofort, aber sukzessive angepasst. Martin, du hast ja schon in deiner Anmoderation äh, gesagt, wie lange wir heute brauchen, um einen Windpark oder eine äh, Hochspannungsleitung zu planen, zu genehmigen und zu bauen. Jetzt stelle man sich vor, Deutschland will tausende Kilometer reiner Wasserstoffgasnetze verlegen, wann wir dann fertig sind. Ich will jetzt nicht äh, spekulieren, wie alt, alt wir beide mehr. Ich,
1: ich
0: wollte jetzt nicht spekulieren, wie alt wir beide werden. Aber das, das die Vermutung liegt äh, nah. Insofern ist das bestehende Gasnetz ein Schatz, auf dem wir sitzen und den wir nutzen sollten. Nee, wir müssen, wir müssen ihn nutzen.
1: Das merke ich mir. Ein Schatz, auf dem wir sitzen, Katrina. Finde ich sehr gut. Ich habe noch ein anderes schönes ähm, ja, Zitat von dir rausgesucht, was ich finde auch gut ist, um unserer Hörerschaft noch mal ein bisschen das Thema grüner Wasserstoff nahezubringen. Du hast mal gesagt, das Ziel ist grün, der Weg mehrfarbig. Und damit spielst du ja an auf die Farbenlehre des Wasserstoffs. Wir haben den klassischen, was wir alle wollen, grünen Wasserstoff, also aus basierend auf erneuerbaren ähm, Energien im Elektrolyseverfahren. Das ist das, wo wir alle hinwollen. Ähm, Welche Rolle werden aber andere Farben spielen, insbesondere blauer Wasserstoff, Katharina?
0: Die Bundesregierung plant ja eine Elektrolysekapazität von 5 Gigawatt bis ins Jahr 2030 und dann 10 Gigawatt bis zum Jahr 2050. Allein ThyssenKrupp. Wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, dann äh, sehe ich, dass das Stahlwerk hat schon einen Elektrolysebedarf von 15 Gigawatt bis 2035 angemeldet. Da merkt man ganz schnell, das passt nicht zusammen. Allein um das ThyssenKrupp-Werk in Duisburg zu dekarbonisieren, brauchen wir pro Jahr 40 Terawattstunden Ökostrom. Wir haben im Nationalen Wasserstoffrat eine sogenannte Metastudie ähm, erstellt, ähm, was heißt das? Wir haben die Bedarfe für die Sektoren versucht abzuschätzen, ähm, natürlich nicht freischwebend. Wir haben dafür drei Fraunhofer-Institute gefragt und haben Wissenschaftler uns eine Analyse machen äh, lassen. Und für 2030 äh, zeigt diese Studie schon einen industriellen Bedarf von 50 Terawattstunden. Rechnet man das jetzt um in Ökoenergie oder gar Windräder, kommt man sehr schnell zum Schluss, dass wir diese gigantischen Kapazitäten in Deutschland nicht alleine schaffen werden, äh, zu errichten werden und diese auch nicht, ähm, die Erzeugungskapazität in Deutschland nicht allein werden abbilden können. Auf der anderen Seite sind Sektoren wie Stahl, Chemie, Raffinerien unter erheblichem Druck ihre Prozesse zu dekarbonisieren. Jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich kann warten, bis irgendwann mal weltweit so viel Elektrolyseurkapazität vorhanden ist, dass man grünen Wasserstoff, also mit Wind und Solarstrom hat und diese nach Deutschland ähm, importiert. Das wird die Unternehmen nicht nur unter Druck bringen. Sie haben dann keine Chance, ihre industriellen Prozesse rechtzeitig umzustellen. Oder aber wir sagen, es ist schon viel gewonnen, wenn Thyssen Stahl die Stahlproduktion schon jetzt mit Erdgas und dann blauem Wasserstoff umstellt, um an dem Tag, wo sozusagen weltweit wir einen liquiden Wasserstoffmarkt haben, auf grünen Wasserstoff zurückgreifen können. Und wir plädieren als Nationaler Wasserstoffrat in ganz großer Einmütigkeit für den zweiten Weg, Ja, am Ende des Tages werden wir grünen Wasserstoff benötigen. Wir werden ihn auch haben. Wir werden weltweite Lieferketten, einen liquiden Wasserstoffmarkt sehen. Aber bis dahin brauchen wir andere molekülbasierte Lösungen. Das kann Erdgas sein, das kann blauer oder türkisfarbener Wasserstoff sein. Wenn wir von Anfang an sozusagen ins Jahr 2045 springen wollen, werden wir scheitern, und wir sagen, lass uns Technologie offen die nächsten Jahre gehen, Erfahrung sammeln. Und äh, schon der Switch von Kohle auf Erdgas führt zu einer signifikanten Reduktion des CO2-Fußabdrucks ja. und darum muss es doch gehen.
1: Also teile ich vollumfänglich. Und ähm, wenn man dann noch. Sieht, dass es auch eine geopolitische Komponente hat. Ich glaube, das können wir auch nicht außer Acht lassen. Ähm, Wir haben Russland, wir haben Norwegen, große, sehr verlässliche, trotz allem auch Russland verlässliche Lieferanten von äh, Erdgas. Eine Volkswirtschaft, die sehr stark abhängig ist ähm, vom vom Export von äh, Molekülen. Also, ich glaube, das wird auch eine Rolle spielen, nicht? Dass wir in Energiepartnerschaften, sagen wir in das Thema blaue Wasserstoff einsteigen, um dann langfristig zu transformieren Richtung grünen Wasserstoff. Du hast das angesprochen. Importe siehst du ähm, da Bemühungen auf Ebene der Bundesregierung, eigentlich neue Energiepartnerschaften aufzubauen, jenseits der traditionellen Lieferländer jetzt Richtung grüner Wasserstoff. Man liest relativ viel in der Presse über Energiepartnerschaften mit Australien, ist so ein oft genanntes Beispiel auch Chile wird mal genannt, die Maghreb-Staaten. Ähm, wie bewertet ihr das aus Sicht des Wasserstoffrates?
0: Ähm, wichtig war, dass die Bundesregierung jetzt auch noch vor der Wahl Age 2 Global, eine Organisation, die sich um das Thema Import von Wasserstoff äh, nach Deutschland kümmern wird, auf, in industriellem Maßstab auf den Weg gebracht äh, hat. An Age 2 Global sind namhafte deutsche Unternehmen beteiligt, die entweder, in dem, die entweder Elektrolyseure bauen, diese errichten, in, in erneuerbarer Erzeugung unterwegs sind oder im Transport- und Abnehmerbereich. Wir werden zum einen, das hast du gesagt, bestehende Partnerschaften transformieren. Dazu gehören Länder wie ähm, Russland, dazu gehört aber auch der nahosten Osten. Wir haben aber auch Länder wie die Ukraine. Jüngst ging durch die Presse, dass eine Partnerschaft mit der Ukraine zur Produktion von blauen oder auch grünem Wasserstoff geplant ist, um dortige Transportkapazitäten im Netz nutzen zu können. Und wir haben vollkommen neue Partnerschaften. Dazu zählt das von dir angesprochene Australien. High Supply ist ein Forschungsprojekt getrieben durch die das Umwelt- und Energieministerium in Australien äh, durch das Bundesforschungsministerium und beispielsweise den Bundesverband der Deutschen Industrie, die sich um eine völlig neue Lieferkette für Wasserstoff ähm, sich darum äh, Gedanken machen, also Erzeugung von grünem Wasserstoff in Australien, Offshore und PV. Dann Konversion, also man wird nicht den Wasserstoff ähm, gasförmig und auch nicht gepresst transformieren, sondern zum Beispiel als Methanol oder als Ammoniak umgewandelt. Ähnliches, Ein ähnliches Projekt läuft in Chile, Patagonien und so werden wir eine Reihe von neuen Partnerländern, Partnerregionen sehen. Vieles kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, weil wir gewöhnt sind an die herkömmlichen Transport- und Importwege. Aber eins ist wichtig, Martin. Deutschland importiert auch jetzt mehr als 70, eigentlich 80 Prozent seiner Primärenergie. Wir werden es auch in Zukunft tun, nur halt nicht mehr Erdöl oder Kohle, sondern beispielsweise Wasserstoff.
1: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Katharina. Man muss den Leuten oder auch der, der politischen Debatte da so ein bisschen die Luft rauslassen. Es war immer schon so, wir sind seit Dekaden energieabhängig. Das wird in Zukunft so sein, das ist per se nichts. Nichts Schlimmes und so Fantasien, dass wir mit grünem Wasserstoff produziert in Deutschland energieautark werden, das ist ähm, ja, das ist einfach vollkommen unrealistisch. Das teile ich sehr. Katharina, vielen Dank. Das war ein ja, Rundgang durch die Welt des ähm, der Wasserstoffwirtschaft, des Wasserstoffs. Das wird uns sicherlich in der Energiewirtschaft in den nächsten zehn Jahren noch sehr stark beschäftigen. Du bist ja auch ein sehr politischer Mensch, beobachtest sicherlich jetzt die Diskussion im Vorfeld der Bundestagswahl, sehr genau. Erwartest du dann nach der Bundestagswahl von einzelnen Parteikonstellationen neue Impulse Richtung Wasserstoffwirtschaft oder gleichen sich da die, ich sag mal, die großen Parteien, die in Frage kommen, alle mehr oder weniger?
0: Ähm, ich habe mir alle Parteiprogramme tatsächlich äh, ganz genau angeschaut und auch mal Konstellationen durchgespielt. Äh, welche Konstellation wäre denn günstig ähm, für Wasserstoff und wer beschäftigt sich überhaupt mit ähm, Energie? Also die gute Nachricht ist erstmal, oder vielleicht für manchen keine gute Nachricht, aber dann sollte man sie wenigstens zur Kenntnis nehmen. Ähm, alle seriösen Parteien haben sich äh, dazu bekannt, die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten. Wasserstoff findet sich bei ähm, allen Parteien wieder, bei der Union, bei der SPD, bei der FDP äh, und den Grünen auch die... Linke beschäftigt sich äh, ein Stück äh, damit, wird aber, glaube ich, bei einer Parteienkoalition keine äh, Rolle spielen. Es gibt aber Nuancen. Die Grünen, das erstaunt jetzt nicht, machen ein starkes Plädoyer für ausschließlich grünen äh, Wasserstoff. Muss ich äh, Wege und, und ja, muss ich Transformationspfade beschreiten, die am Ende auch eine Machbarkeit für Industrie äh, darstellen? Ich glaube, am Ende des Tages äh, wird man in Koalitionsverhandlungen am Thema blauer Wasserstoff nicht vorbeikommen. Äh, Union und SPD sind in dem Thema sehr klar und sagen, wir brauchen verschiedene Wege. Ziel ist grün, aber wie ich es dann eben formuliere, der Weg dahin ist bunt. Das findet sich äh, wieder, worauf ich hoffe, bei egal welcher Parteienkonstellation, bei welcher Koalition wir am Ende sehen. Alle müssen sich gewahr sein, dass ähm, solch ambitionierte Ziele stabile Rahmenbedingungen brauchen, ähm, dass solch ambitionierte Ziele bezahlbare, äh, äh, nein, moderne Netzinfrastruktur brauchen, Gas- und Stromseitig. Die Ertüchtigung muss refinanziert werden. Das permanente Unterschätzen von Strom- und Gasverteilnetzen, das Unterschätzen dieser Rolle in einer Energiewende, die macht mir Sorge. Und meine Erwartung, meine Hoffnung ist, dass egal welche Konstellation kommt, sich nicht nur mit dem Erzeugen und dem Verbrauchen von Energie beschäftigen, sondern auch, wie kommt die Energie, in welcher Form von A nach B. Und dafür braucht es Netze, dafür braucht es moderne digitalisierte Netze. Das kostet Geld, das ist aber auch gewollt. Und wir müssen das, was wir investieren, auch refinanzieren können.
1: Wichtiger Punkt. Da bist du beim Thema EK-Verzinsung. Das wäre es wert, einen eigenen Podcast zu machen. <lacht> Katharina, vielen Dank für die Einordnung. Kurzer Cut hier. Ich würde noch gerne, wenn wir dich hier schon zu Gast haben, noch auf zwei andere Themen eingehen. Du bist ja quasi im Nebenjob-Vorsitzende des Wasserstoffrates. Du bist eigentlich Vorstandsvorsitzender der Westenergiegruppe, haben wir eingangs schon gesagt, eines, wenn nicht das größte regionale Energieversorgungsunternehmen, mit Sicherheit der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Du führst das Unternehmen... Und da gibt es eine Vielzahl von Themen natürlich, die wir anschneiden könnten. Ich will eins äh, rausnehmen, weil ich glaube, dafür stehst du auch ganz persönlich, äh, das Thema kommunale Partnerschaften. Ähm, Die Westenergie gehört ja früher zur Energy-Gruppe. Energy ist übernommen worden von E.ON. Es gab viele sogenannte Change-of-Control-Klauseln in den kommunalen Partnerschaften, in vielen Verträgen. Ähm, Und du hast das eigentlich hinbekommen, diesen Übergang, sehr gut zu managen und und stehst für mich zumindest auch so in der Wahrnehmung sehr stark für jemanden, der das Thema kommunale Partnerschaft lebt, auch glaubhaft nach außen vertritt. Und das würde mich noch mal interessieren, wie, warum du das so in den Vordergrund stellst, wie du hier persönlich, warum du da so erfolgreich warst in dieser Übergangsphase. Und das vielleicht auch nochmal im Kontext stellen, was jetzt sehr stark in der Presse war in den letzten Wochen auch, das Thema stärkere Kooperation zwischen Westenergie und Kölner Rheinenergie. Das ist sicherlich auch ein bemerkenswertes Thema gewesen, viel beachtet, insbesondere in ganz Westdeutschland. Vielleicht kannst du das Thema nochmal ein bisschen beleuchten für uns.
0: Ja, das Wesen der äh, Westenergie äh, ist ja zum einen äh, der Betrieb von äh, Strom, Gas, äh, Netzen von ähm, Breitbandinfrastruktur äh, oder auch Wassernetzen. Ähm, das macht aber nur einen Teil unseres Ergebnisses aus. Ähm, der andere Teil sind äh, kommunale Partnerschaften. Das sind Mehrheitsbeteiligungen an Stadtwerken, Minderheitsbeteiligungen, Konzessionen, Netz, äh, Stromgesellschaften und Gasnetzgesellschaften. Wenn man die alle zusammen zählt, kommt man auf Sage und Schreibe über 1600 kommunale Partnerschaften. Das heißt, wir müssen Kommunen verstehen. Wir müssen verstehen, was Kommunen umtreibt. Die Städte sind und Gemeinden sind die Orte, wo die Bürgerinnen und Bürger leben. Das ist Heimat. Und wenn ich helfen will, diese Heimat lebenswert zu gestalten, sollte so ein großes Unternehmen wie wir es sind, mit so viel technischer Kompetenz einen guten Beitrag dazu leisten. Mit der Rheinenergie sind wir eine Partnerschaft eingegangen, um über die komplette Rheinschiene quasi von Duisburg über und Düsseldorf bis nach Köln und ein Stück sogar weiter noch einen großen Verbund aufzubauen von ähm, äh, Gesellschaften, die miteinander arbeiten und kooperieren und ähm, Energiewende äh, gestalten. Die Westnetz bringt Kompetenzen äh, ein, im Infrastrukturbereich, in den ländlichen Räumen. Am Ende sind wir manchmal sowas wie ein Landwerk äh, mit vielen auch kleinen Beteiligungen. ähm, Und die ähm, Rheinenergie bringt die Kompetenz in urbanen Räumen ein. Und dies zusammengenommen ähm, ergibt einen großen und schlagkräftigen ähm, Verbund. Wir sind sehr froh, dass es gelungen ist, diese Kooperation ähm, einzugehen. Und ich verspreche mir davon auch äh, Vorbildwirkung. Es geht eben nicht darum, dass der Große sagt, was der Kleine zu tun und lassen hat, sondern um Partnerschaft auf Augenhöhe. Und ähm, ich wäre sehr froh und es äh, ist unser Anspruch, das mit diesem Projekt zu zeigen. Dann äh, macht sich vielleicht auch der ein oder andere auf, solche Partnerschaften einzugehen. Ähm, wir jedenfalls haben noch einige, an denen wir gerade arbeiten und äh, bauen, und ähm, erhoffen uns damit ein dauerhaft gutes ähm, Auskommen miteinander mit den Stadtwerken und Kommunen.
1: Ich glaube, Katharina, das wird eine ganz starke Signalwirkung haben und äh, das Thema, was du angesprochen hast, dass wir nur gemeinsam in Partnerschaften auf Augenhöhe die Energiewende mit all ihren Herausforderungen bewältigen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Musste die Energiewirtschaft ehrlich gesagt ja auch erst lernen. Es war ja nicht immer so. Ähm, aber gerade äh, in diesen Zeiten, glaube ich, ist es unheimlich wichtig, das auch nach außen zu tragen. Dass Partnerschaft auf Augenhöhe gelingen kann. Katharina, wir müssen langsam, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, zum Ende kommen. Ich möchte aber noch ein Thema anschneiden. Du stellst das nie in den Vordergrund, aber ich weiß, dass du dich hinter den Kulissen auch im Konzern, bei der Westenergie, bei E.ON auch für das Thema Diversität einsetzt. Ich weiß auch aus vielen Gesprächen mit jungen Mitarbeiterinnen bei mir in der Unternehmensgruppe, die gucken ganz genau hin, dass da auch eine Frau nicht nur im Vorstand ist, sondern die Führung des Vorstandes übernommen hat, Ähm Ihr habt Anfang des Jahres bei der Westenergie die Fempower Academy gegründet, fand ich sehr bemerkenswert. Vielleicht magst du uns zum Abschluss des Podcasts noch einen Einblick geben, wie ihr im Unternehmen Diversität fördert. Wie bereitet ihr konkret Frauen, junge Frauen, vielleicht auch aus technischen Berufen auf Führungsverantwortung vor? Das finde ich nochmal ein spannendes Thema zum Abschluss.
0: Wenn man als Frau in einer solchen Position äh, ist und Verantwortung äh, trägt, dann kann es ja nicht damit getan sein, dass man eine oder ein paar wenige Positionen besetzt, sondern unser Ziel muss ja sein, äh, ein, ein Anteil von Frauen in Führungspositionen, aber auch überhaupt im Unternehmen zu haben, die so kann die Namen verdient, dass man in diversen Teams, in, 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 in gut gemischten Teams unterwegs ist. Also die Erkenntnis ist nicht äh, neu. Teams, die verschiedene Charaktere, verschiedene Herkünfte, verschiedene Fakultäten äh, beinhalten, sind ähm, schlagkräftiger als sehr homogene äh, äh, Gruppen. Wenn man sich anschaut, äh, unseren Frauenanteil sowohl in Führungspositionen, aber auch der Anteil der Mitarbeiterinnen, kommt man zu einer sehr ernüchternden ähm, Erkenntnis. Ähm, Wir sind schlicht viel äh, zu wenig. Es liegt, nicht, es liegt auch daran, dass technische Berufe, Informatikerinnen oder Elektroingenieurinnen ähm, es gar nicht so viele gibt, weil das Studienfach von ähm, jungen Frauen bedauerlicherweise nicht so oft angewählt wird. Aber was man als Unternehmen machen kann, ist, die, die man hat und die, die man bekommen möchte, in einem Umfeld zu haben, dass Frauen nicht nur gern bei uns arbeiten, sondern ihr volles Potenzial entfalten können. Und an die Potenzialentfaltung, das ist das Ziel von Fempower. Ich mag das Wort Frauenförderung nicht. Das klingt immer sehr paternalistisch. (lacht) Ähm, Wir wollen Frauen äh, stark machen, wir wollen Frauen in ihren Stärken stärken, wollen Wege aufzeigen, wie man sich verbessern kann, äh, wie man an sich und seinen Führungsfähigkeiten arbeitet. Ähm, Dies tun wir in Seminaren, dies tun wir in Vorträgen. Ähm, Wir haben das Programm und werden es schrittweise öffnen, über die reine Führungsebenen hinaus. Wir haben es von Anfang an offen gestaltet für die Gruppe. Also auch Frauen aus anderen, ähm, aus äh, Schwestergesellschaften können hier sich bei uns bewerben und mitmachen. Mir geht es darum, nach draußen zu zeigen, dass wir vielleicht noch nicht perfekt sind, aber ernsthaft, ernsthaft auf einem Weg ähm, Frauen Chancen zu eröffnen, Positionen zu eröffnen, sie in Verantwortung zu bringen, um gemeinsam besser zu werden.
1: Toll, Katharina. Vielen Dank auch für die Einordnung zu diesem Thema. Ich finde das wirklich bemerkenswert, was ihr da auf den Weg bringt. Katharina, wir müssen leider zum Abschluss kommen. Ich habe eine Frage, die ich jedem Interviewpartner stelle äh, zum Ende. Was wünschst du dir für die Zukunft deines Unternehmens? Was wünschst du dir für die Westenergie?
0: Ich wünsche mir, dass wir weiter mit unseren Kommunen wachsen können und die Energiewald von morgen aktiv gestalten. Das können wir, das wollen wir und das Krise können, können wir zeigen oder haben wir schon gezeigt. Insofern hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren dazu kommen, die vielen Projekte, die wir uns vorgenommen haben, gut und erfolgreich mit gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzusetzen
1: bin mir sicher, Katharina, das werdet ihr. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe heute viel gelernt. Ich hoffe, dass auch unsere Hörer viel gelernt haben über die Wasserstoffwirtschaft, über kommunale Partnerschaften, über das Thema Frauenstärkung und vieles mehr. Großartig, dass du heute zu Gast warst. Großartig, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da draußen zugehört habt. Das war's heute wieder für uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Herzliche Grüße. Bleibt gesund und auf bald.
0: Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung.
1: Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.